0: Mi querida Gina, ¿cómo estás? Ya estamos en un episodio más, un viernes más de Café con Aroma de Historia y hoy aunque ustedes no nos ven, aunque usted no lo crea, como decía ese programa, uh
1: -huh. este, <risa> sí.
0: Que a mí de repente me daba miedo la voz del locutor, pero bueno, este, cuando sea aunque usted.
1: Solo no por cree. comentarles.
0: Sí, me deprimía mucho ese programa porque lo pasaban los domingos ya a las ocho de la noche y entonces como terminaba a las nueve, ¿Sí? pues me entraba la depresión de los domingos que al otro día había que ir a la escuela.
1: Ay, sí, esa depresión. Es triste porque te dura muchas no, pues amargas horas y ya después <ríe> aceptas tu realidad. No, no, pero es como, como un shot de depresión más extremo. Ándale.
0: Sí, más, más depresivo. <ríe> o sea, es que momentáneo, los
1: pero triste.
0: Y entonces, la... sí, más, más, más depresivo, Gina, que los amores, que dices, no puedes no, pero... cambiar ¿Y las fechas. Que esa depresión ah, no, pues, se pasa cuando eso, hay
1: puente. No fecha. Sí.
0: Exacto. Que esa depresión cuando hay puente pues, se pasa el lunes. ¿no? Ah.
1: Eso es más triste, ¿sí? Pues sí, más triste. Pero sí. bueno, te, te consuela la idea de decir, bueno, la semana ahora solo tiene cuatro días.
0: <risa> ¿A poco no? Pues sí. Pero la siguiente semana va a tener cinco. Entonces, este... Bueno. ¿qué? Mientras, mientras los diputados no reduzcan la jornada a 40 horas, este,
1: <risa>
0: todo seguirá igual. Entonces.
1: Nuestra iniciativa al Congreso.
0: Pues ya la presentaron, ¿no? Ya la habían presentado, Gina. No, hay que presentar una nueva. Hay que presentar una? Pues sí. Pero ya ves que dijo Carlos Slim, no, al contrario. Hay que trabajar más. Saludos a Carlos Slim. Besos. Que ahora estoy viendo que lo, los ricachones se uh -huh. están poniendo como que el apodo de tíos. Dueño...
1: No, no, se los pone la sociedad. ¿Ah, la sociedad? Sí, Ay. sí, sí, de, 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 o sea, es que ubiquemos que <ríe> sería como el tío soltero, buena onda, que como es consentidor de a ti como sobrino, te uh -huh. da como más facilidades para tus domingos y así. Estos se refieren al, al decirle tío a alguien fíjate yo lo Era relacionaba porque
0: como son ricos lo relacionaba con el personaje de Disney ¿Sí? el, el tío rico Macpat. que tenía más sus o menos o sea, sí, sí
1: porque justo no o sea un y, Paco y Luis. Luis
0: pero bueno para nosotros los latinos ¿verdad? este pero bueno, no venimos ah, sí, a hablar bien, de, bien. de los tíos millonarios de Gina, de su amigo Carlos Slim, ni de su amigo Ricardo Salinas ni este, de su amigo Emilio Azcárraga, con el que convive cada 15 días que va a los estadios de fútbol, este, ahí en su palco presidencial y este saben que Gina es de recio abolengo. <ríe> De recio a bolenco, como dirían en mi pueblo. Me quedé en blanco. Ah, que decía yo, Gina, que, ¿Sí? que tú que te codeas con 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 Carlos Slim, con Ricardo Salinas y con no Azcarra. los oídos de Dios. Cada 15 días que vas a los estadios hay su palco de honor, porque tú eres de recio a bolenco.
1: Le digo, le digo de su boca a los oídos de Dios. Pero bueno,
0: hoy Gina con este episodio estamos cerrando nuestra tercera temporada, o sea, hace cuatro años, estamos empezando el cuarto oh, año, ¿sí? comenzamos ¿Sí? Este, este chistorete de... Este, Café
1: con aroma de historia. De Café
0: con aroma de historia en un en vivo en Instagram. Entonces, ¿Sí? pues... Después se nos ocurrió durante la pandemia decir, pues, ¿por qué no hacer un podcast? Y con este episodio, que es un episodio muy especial, o sea, hoy, mañanitas y felicitaciones y cohetes. Este,
1: emblemático, estamos de manteles largos.
0: Estamos de manteles largos, este, porque estamos cumpliendo nuestro cuarto aniversario, en donde, pues, hemos hablado de muchas cosas. Hemos ido creando dos episodios más, como es el rato inútil y una taza de café. Y pues bueno, vamos a cerrar este episodio festejando con ustedes, porque les vamos a hablar de una historia muy bonita, en donde ah. eh, una historia de México, pero una historia muy bonita, en donde sí voy a requerir mucho que, pues que tengan mucha imaginación, para que así como dice Gina, como dijiste cuando...? Te mencioné que eras te coleabas con los ricachones.
1: Ah, de su boca,
0: a los oídos de Dios. Para que de su boca, de mi boca y de la boca de Gina, a los oídos de Dios sí. puedan algún día esto que hoy se van a imaginar, pues estar ahí presentes, ¿no? Entonces.
1: Qué bonito.
0: Pues los vamos a dejar con este episodio especial, que inclusive pues tiene un nombre muy especial
1: porque es especial. Ese, Obvio.
0: que se llama la recreación? O sea, es
1: que no podré
0: La recreación no del universo. No tener
1: un nombre especial. Pues sí, y, y pues
0: así vamos a estar festejando de aquí a, al próximo año. Este, Excelente. Que realmente el primer episodio que tuvimos en ese en vivo Gina, fue la calavera, ¿te acuerdas que, que hicimos uno de leyendas, no?
1: De leyendas, sí. Pero pues, para me... Día de Muertos.
0: Pusimos una calavera ahí, ¿te acuerdas? Que hablaba.
1: Sí, sí, yo, yo fui caracterizada así como, como si estuviera muerta en vida.
0: Como si fueras muerta. vida.
1: <risa> y con usted contactamos así como con los espíritus.
0: Andar Carreros Así es que, pues los dejamos con este episodio especial. Felicidades, Gina. Cómete un pastel a mí. Felicidades, a, a mi salud. Este... Bien, de
1: felicidades también a ustedes gracias por escucharnos también
0: ustedes y si tienen por... un pastelillo por ahí divertirse pues, con nosotros síganse sí. 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 comiendo su rebanada con café para que les sepa delicioso estamos en tomar pero bueno exacto no tomen porque en los que vivimos en la Ciudad de México hoy hay alcoholímetro si están oyendo esto viernes, o si
1: toman no manejen
0: o si toman no manejen para eso hay automóviles por
1: aplicar conductores disciplinados no... exacto
0: ya pretextos no hay. Así es que los dejamos Exacto. con el episodio. Nos vemos, Gina.
1: Bye, bye.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia. Una narración histórica de un servidor Alejandro. Le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 143, La recreación del universo. En donde platicaremos de un episodio nacional de nuestra historia muy lejano para la población de la, del centro de la república pero pues prácticamente para todos los mexicanos porque ocurrió pues más o menos algo así como doce mil años mi querida
1: Gina mm. años más, años menos ustedes son doce mil comparados con la edad del universo
0: pues sí si sí, cuando dices un año dices no somos nada ahora
1: imagínate doce mil años ay, que sí. Sí, sí, es cierto. O sea, te das cuenta de que en realidad ves pasar la vida, pero no es el tiempo suficiente. Exactamente.
0: Pues los invito a que se imaginen hace 12.000 años caminar por lo que hoy es la península de la Baja California, en una época histórica denominada como el Pleistoceno, en donde uh -huh. pues vamos a encontrar... a um, sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras de pequeña escala que subsistieron en una amplia gama de circunstancias ecológicas y configuraciones sociales. O sea, imaginemos al hombre hace 12.000 años allá por el rumbo de la Baja California ahí en el Pleistoceno el Pleistoceno nada más para que se den cuenta es la época, bueno, hace 12.000 años es el momento en que el hombre está pasando por uno de los tantos espacios del continente asiático al continente americano por el Estrecho de Bering. Entonces, claro. pues ya llovió.
1: Ya, ya tiene bastantes años.
0: Y bueno, este,
1: estos pueblos
0: también generaron interés por sus ajustes culturales hacia la explotación de importantes recursos marinos a lo largo de sus tres mil kilómetros de litora, que hoy, como les digo, es la península de la Baja California, entonces, pues de que no se iban a morir de hambre, no se iban a morir de hambre, ¿no?
1: Bueno. Iban a tener. Tenían bastantito.
0: Tenían bastantito, el mar no estaba tan alto, entonces, pues eso es
1: importante. y Pueden elegir. Y algunos. Y verduras.
0: Y algunos de estos hombres pues se adentraron a la zona de cordilleras, que pues están en Baja California, a hacer una actividad, una actividad maravillosa, que es pues, recrear su universo. Este universo recreado pues será a través de murales que nos van llevando por toda la imaginería de las montañas que pues, atraviesan Baja California, que es una cadena de cordilleras, pues que se despliegan a todo lo largo y lo ancho del territorio de Baja California. Entonces, pues espacio para pintar tenían muchísimo.
1: Un lienzo gigante para plasmarnos su universo.
0: Sí, y esto es lógico, esta presencia de uh -huh. murales que nos lleva a preguntarnos ¿por qué escogieron la Sierra de Guadalupe y la Sierra de San Francisco en esta región? Pues cuando llegas, uno que se pues, ha andado por esos lares, cuando llegas a estos sitios, sí. pues empiezas a descubrir que muchas de estas pinturas están en las paredes bajas de las bocas de las cuevas, en donde pues, hay estas pinturas rupestres mexicanas, y que pues a quien le encanta el arte pues no necesita ir a las grandes catedrales de la pintura rupestre como es Altamira y Las Caos sino que aquí mismito en, el, en la República Mexicana pues existen una gran cantidad de pinturas
1: rupestres Tenemos estos joyitos
0: de calidad mexicana porque pues, están dentro de lo que hoy es el territorio mexicano pues son mexicanos ¿no? Aunque eran estos no, pues hombres, es aunque eran estos hombres cazadores, recolectores que pues andaban del sí, no, tierra pues claro,
1: ¿no? sí, sí, no, pero es la verdad: mientras están dentro de nuestro territorio, eso es, o sea, el mundo, pero México en primer lugar,
0: pues sí, y dicen que si no conoces, pues lo que hay en tu terruño. Pues, pues ya después tendrás tiempo para recurrir el mundo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es que hay que iniciar pues, por, por lo que hay de aquí, porque luego sales y te preguntan por lo que hay de aquí y no sabes contestar. Y dices, pues, ¿Cuál es el sentido?
0: Pues sí. Y en un principio, estas paredes están pintadas de tal manera que te preguntas: pues, quiénes fueron las que las hicieron, ¿no? Si tenían andamios, porque esa es una sí. pregunta muy elocuente, muy si sabían construir escaleras especiales, como después lo, lo harán los indios pueblos del norte. Si ustedes han ido alguna vez en su vida, no hasta la Sierra de Guadalupe ni a la Sierra de San Francisco, pero los que viven en la capital, en la Ciudad de México, al Museo de Antropología, hay una sala... Que muy poca gente visita En el Museo de Antropología Que es la sala de los pueblos del norte Y si tú ves las maquetas De cómo vivían estos pueblos indios del norte uh -huh. Pues te vas a dar cuenta Que en algún momento Les tuvieron que haber llegado Pues las escaleras Porque ellos vivían Al ser una zona desértica Pues vivían en espacios Como unidades habitacionales uh -huh. Pero Pero que tenían que utilizar escaleras de madera entonces pues esa es la pregunta, si estos cuates que hace 12.000 mil años estaban metidos ahí en la sierra de San Francisco y en la sierra de Guadalupe pues tenían escaleras para, para treparse y pintar estos murales porque hay una parte de ellos que están en
1: los techos y son techos altos o sea, justo por eso no puedes decir, ay y nomás están ahí recostados, o se empanaron de puntitas. Sí, cuando llegas al,
0: al primer sitio, dices, me inventes, o sea, ¿cómo lo hicieron? Tenían de y estamos hablando de personas de hace 12.000 años, o sea, nosotros hoy nos beneficiamos por la, los avances tecnológicos y todo lo que tú quieras, técnicos y todo lo demás.
1: La alimentación.
0: Pero hace 12.000 años, pues, pues, la vida era muy distinta.
1: Sí, sin duda. Incluso, o sea, no eran tan altos con bueno, los registros que se tienen como lo sería la altura de un número promedio medio actualmente. Uh -huh. Entonces, eso implica que tener un sistema, no sé, de escaleras, andamios o un rupestre de andamio. Pues sí. No lo vale. sé.
0: Entonces, lo segundo que descubres es que en estas pinturas están dibujados gigantes, ¿no? G Ajá. Gigantes, porque las pers los personajes que aparecen, como tú bien lo dices, los que pintaron estos murales, pues no sabemos Ajá. qué tan altos eran, pero obviamente no eran tan altos, por los estudios científicos que hay, pero Ay, ellos dibujan gigantes, pintan gigantes en, en, en las cuevas. ¿no? Entonces... Pues obviamente esto nos hace, nos hace pensar, ¿no? Que había... Es hace 12, claro. claro que había hace 12.000 años. Eh, pero también pintan, no solamente gigantes, sino pintan esta relación con la naturaleza. Obviamente, son tribus cazadoras, recolectoras. Y en ellas vamos a encontrar también en estas cuevas animales. Pero... Qué curioso que de repente en lo alto de una cornisa vemos a unos venados maravillosos, pero también podemos sí. encontrar ballenas y también podemos encontrar atunes en pleno desierto de Baja California.
1: Curioso, porque no es un animal, bueno, no son animales que se relacionen propiamente con el desierto.
0: Exactamente. Y lo más seguro es que en este viaje que van haciendo estos personajes, pues en algún momento se encontraron con ballenas, en algún momento se encontraron con atunes, y los dibujan ahí como parte de su entorno, ¿no? Ok.
1: A Pero lo mejor, no... no sé, en una de esas travesías los vieron, o el, lo que hoy conocemos como Baja California completamente diferente a, a su Baja California. Exactamente. Pero no solamente
0: encontramos eso, también encontramos símbolos, soles, uh -huh. atardeceres, símbolos geométricos y estos gigantes que cualquiera pues, dirían, cualquier personaje de nuestra época podría inventarse una civilización terrícola, ¿no? Así como que, ay, los marcianos llegaron ya. Este, porque, bueno, los
1: marcianos pues, llegaron. Pues sí, ¿no? Y bailaron cha, cha, cha.
0: Que, que, por ejemplo, en la época prehispánica, los códices mencionan estos gigantes, que no es otra cosa que se van encontrando cuando llegan aquí al lago de Texcoco, pues los restos sí. de los mamuts.
1: Entonces... Por eso son gigantes. Por eso
0: son gigantes. Inclusive el nombre del... del cerca del aeropuerto, este... Felipe Ángeles, en, en la Ciudad de México, el nombre del museo este, del mamut que está ahí, que los invito en algún momento que, que lo, lo visiten, pues tiene este nombre, uh -huh. este, este nombre, ¿cómo se llama?
1: Eh,
0: en, en náhuatl, eh, que significa Kianametsi. Que significa gigantes, ¿no? Porque, bueno, pues para, no, para nosotros ahora ya con tantos avances, pues se nos hace muy fácil, ¿no? Decir, ay, pues, los mamuts. Pero para los hombres de hace 12 mil, de hace 500 años todavía, encontrarse con estos animales, pues para ellos ha de haber sido sorprendente, ¿no? Eh, sí, ver... claro, o sea,
1: actualmente tú ves un, en un zoológico un elefante te asombras. Pues sí. Ahora imagínate un mamut que era el doble de grande peludo.
0: Peludo. Entonces,
1: y ver un cráneo, ¿no? nada más. Oh, más impresionante.
0: Pues más impresionante. Pero estos gigantes, pues están pintados en dos colores, del lado derecho negro, del lado izquierdo rojo, y pues esto obligó a que en algún momento elina en zonas tan lejanas como la sierra de Guadalupe y la sierra de San Francisco, fuera creando museos dentro de estas cuevas, ¿no? O sea, la verdad es que tú puedes ir, visitar las dos sierras, uh -huh. y, este, y pues es un museo abierto al público realmente, ¿no? Es ver este tipo de arte. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿No? ¿Quiénes eran? No vemos una transición... Eh, de que ese arte evolucionó como lo vemos mucho en el centro de la, de la República Mexicana porque después hay que recordar que esa región fue ocupada por las misiones franciscanas y pues no hay esa herencia ¿no? o sea, son grupos que llegaron, pintaron y pues desaparecieron o emigraron a otro lugar
1: y sí, claro son, sí, no, no se les trabó la tierra definitivamente emigraron sí porque a lo mejor dijeron, ay Desapareció, no, no se atestó la Tierra. Bueno, no, no hay registro de ello.
0: ¿No diría de la el,
1: lógica a seguir? ¿El cual es que, Ah, bueno, eso ya son otro tipo de teorías.
0: Que eran los hombres de la Atlántida, ¿no? casi pues, pues. <risa> casi Pero no, o sea, son seres humanos que pues están en este camino para encontrar un sitio donde quedarse, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, mi querida Gina, que para eso sirve la historia. ¿no? para crear identidades. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo soy pro-tlaxcalteca en la época de la conquista, ¿no? Ni español, ni mexicano, ¿no? Yo, yo digo que los tlaxcaltecas pues, fueron los que les dieron en su Mauser a los mexicas, o sea. Sí, sí, no hay
1: otra.
0: Y, y, y no se lo dieron porque, ay, ya vamos a ser españoles, no, pues no.
1: Porque,
0: Pues eran los enemigos, ¿no? Venganza. Pues sí. Y eso también me lleva a ser rupestre, este, porque entiendo que la herencia de este país pues, proviene de estos hombres que pintaban ballenas a mitad del desierto, gigantes, y pues la, la fascinación, el desconcierto, la sorpresa de que pues, los mexicanos nacemos, pero los mexicanos inteligentes se hacen. ¿Y cómo se hacen? pues chupando del pasado, Gina, chupándole al pasado a esos episodios.
1: En tu etanito.
0: Ándale, que van creando identidades, puntos de contacto, reflexiones de lo que no nos tocó vivir a nosotros y que nos hace recrear pues, no, nuestra historia en este pedacito que son estas cuevas que están a lo largo y ancho de la sierra de San Francisco y la sierra de Guadalupe.
1: Es cierto, justamente eso hace la identidad nacional. Sí, naciste por un accidente en cierto lugar, en cierto tiempo. Sin embargo, ya tú, o sea, dices, bueno, en tu búsqueda interna de encontrarte a ti mismo, explicar tu origen o entenderlo, mejor dicho, es cuando buscas todas estas respuestas en el pasado de tu país, de tu familia, y pues poco a poco les vas dando respuesta o a lo mejor no encuentras la respuesta que te encanta y sigues buscando
0: pues sí así es que pues yo los invito uh
1: -huh.
0: no quisiera comprometer a Gina
1: a ver. Ay Dios, esto suena así como, les digo Pedro para que me vengas Juan A ver, Pero cuéntanos. que
0: en algún momento de este cuarto aniversario y de este cuarto año que estamos empezando ¿no? Estamos ¿Sí? diciendo que ya
1: mañana, ¿verdad? Eh, sí, bueno, es que tenemos, ya estamos en las cuas
0: Tenemos 365 días, Gina es...
1: A partir de mañana arranquen uno, 364 ah, Exactamente
0: para que Gina, ya que ella lo dijo tan claramente como lo escucharon, a esta creación de identidades, en algún momento Gina visite la Sierra de Guadalupe y la Sierra de San Francisco. El problema, mi querida Gina, y esto te va a ayudar, porque en algún momento lo, lo vamos a hacer, Gina, vas a ver que sí. Santo Dios, a ver... Eh, porque el camino hacia, hacia las cuevas es una cosa maravillosa, porque haz de cuenta que es un camino de una
1: semana. ¿Por qué siento que voy a ser Indiana Jones, versión mexicana?
0: Deja a Indiana Jones, yo creo que vas a ser mujer rudimentaria de hace 12.000 <ríe> años. Ok. Porque el camino, ya lo recorrí en su momento, este, es salir de un rancho, haz de cuenta es el rancho más cercano, y cuando te digo el rancho más cercano a las cuevas, pues está como a dos días. ¿Y te ¿Me,
1: puedo saber? ¿O,
0: me, o... Me, suena, me suena como a este, a hombre del viejo oeste, ¿no? Está a dos, y... a dos días de distancia, ¿no? Y explorado. Entonces haces un, un, un territorio, caminas un territorio en, montado en una mula. Okay. Entonces te desconectas porque no vas a tener señal de teléfono.
1: No, ajá.
0: Por lo menos como tres días.
1: Ah, no Sí.
0: Este, vas a dormir en pleno desierto. Entre subidas y no, bajadas. No atacan
1: los animales del desierto. ¿Sí? No sé, mire, las serpientes. Pues no,
0: ni... porque los guías que te llevan, que no creas que te vas ah, a okay, Ah, no Denme, a denme, denme, gracias, denme gracias. una mula y yo me voy de Juan Camanei. Este, los guías que te llevan este, pues te van llevando por, por unos paisajes majestuosos y es ahí mi querida Gina donde encuentras estos puntos de reflexión del lugar donde te tocó vivir es ahí donde entiendes por qué estos hombres fueron a estas cuevas a pintar ballenas a pintar atunes, a pintar venados a pintar gigantes tan lejos, tan lejos, tan lejos tan lejos, tan lejos, tan lejos. Encontrarte Pero tan cerca Encontrarte en estas regiones Solo con tu soledad Te vas a <risa> reflexionar No solamente la historia de México Sino Pues tu vida personal ¿A qué veniste ¿A qué estás? ¿Y hacia dónde vas a caminar? En todo este universo Que es
1: la vida Oiga, oh. oh, se me puso la piel Solo de pensarlo
0: Pues sí, por eso sí. te digo que que lo que a mí me atrae de la historia de México Es lo poco que conocemos Lo mucho que pensamos que conocemos mm. Y lo mucho que nos fascina estudiar la historia de
1: México Es sí, que es cierto Mientras más conozco me doy cuenta De lo mucho que desconozco. Sí. Y
0: ahí te encuentras con, con, con todas estas situaciones que, que pues van marcando tu vida gente. Así es que Mis queridos ¿Escuchas? Algún día Gina les va a platicar Su viaje a la Sierra de San Francisco este, Visitando las cuevas allá este, Y pues es bonito Es más, para que te vayas preparando Te vamos a dar una tarea Porque hay una película que se llama Baja California, límite del tiempo Que es de un pintor Ajá. Un pintor que vive en Estados Unidos este, es, es, participa uh -huh. también Alcázar, pero es un pintor que vive en Estados uh -huh. Unidos y que hace un viaje precisamente a las cuevas para ver el arte rupestre en la Sierra de San Francisco. Y ahí se va a encontrar pues, con él mismo. ¿no? Por una cuestión que le pasó uh -huh. en Estados Unidos y que por eso cruza la frontera con México. No te voy a decir porque si no ya te doy el spoiler, ¿verdad?
1: ¿Qué fue lo que es le pasó? para dejarnos picadas
0: ¿Qué fue lo que le pasó en Estados Unidos? Y ustedes, amigos, escuchas Que valga la rebusnancia Nos están escuchando uh, <ríe> No <ríe> Hagan ese viaje A la Sierra de San Francisco Y a la Sierra de Guadalupe Háganlo y cuando regresen Platíquense a sí mismos Su experiencia de estar hasta allá Y ahí sí ya tendrán el derecho En algún momento de irse a Altamira o de irse a Las Cabos. A yes. toda, todavía haber pinturas <ríe> más antiguas del mundo mundial,
1: ¿no? Sí. Entonces, ya saben, anótenlo en su lista de cosas antes de hacer. Ah, cosas que hay que hacer antes de morir. Ándale, ándale. Sí, claro. Todos tenemos una de esas listas, ¿no?
0: Pues sí,
1: todos tenemos una
0: de esas listas.
1: Así es que, mi querida
0: Gina. Con esto llegamos y ponemos fin a la tercera temporada, abrimos la cuarta Nuevo temporada capítulo. con nuevas historias, con nuevos episodios nacionales que han marcado... Más minutos
1: para compartir.
0: Exactamente, que han marcado nuestra historia de México, ¿no? Y acuérdense Excelente. mucho de esta frase que les dije al final, lo que nos atrae de la historia de México es lo poco que conocemos lo mucho que pensamos que conocemos y lo que nos fascina estudiar la historia de México. ¿Sí? Así es que nos vemos al próximo episodio, nos vemos Gina y ya les platicarás de aquí a un año tu viaje a la Sierra de San Francisco y a la Sierra de Guadalupe montada en una mula como la que tiró a Cristo a su entrada a Jerusalén. <risa>
1: Yo le iba a decir, como la que llevó a la Virgen María y al oh, bueno. el niño Jesús bueno. en el desierto. Cada
0: quien se crece. Sí. Cada quien
1: se crece. Cuídense mucho.
0: Adiós. Nos escuchamos la
1: próxima semana.
0: Bye.
1: Bye.